Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá! Muito bom dia a todos! Estou com os meus queridos nordeanos aqui. E aí, pessoal? <risos> e aí, pessoal? A gente percebe o quanto o home office faz mal para as pessoas quando são quatro horas da tarde e Marília Fontes dá bom dia. É mesmo. <risos> Outro dia era tipo quatro horas da tarde, eu dei boa noite pro porteiro, ele olhou. <risos> eu falei, nossa, onde eu tô, né? Que dia é hoje? É, e aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estão tão todos é, é, achando que Moro sai, Moro fica, e hoje em dia hoje é, só, fala de, só se fala de Moro? Ah, o que dá dureza é acreditar no que sai no wall, né? O famoso wall da folha. Ah, o que dá dureza é... Sei lá. É isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de carteira, de investimentos, tá? É, o tema da nossa live é a sua carteira deve mudar em períodos de crise? Porque acho que uma das perguntas que a gente mais recebe é... É, poxa, será que eu aumento a minha parcela de investimentos em bolsa agora que, que a bolsa caiu? Será que, é, será que eu diminuo a minha ação da XPTO porque, enfim, ela caiu, ela subiu? Muita gente tem dificuldade de compor a carteira de uma maneira geral, né? O que eu percebo muito também é que muita gente fica e acho que vocês devem perceber até mais do que eu, o Ricardo e o Bruce, muita gente fica querendo acertar a tacada do ano, aquela ação que mais vai subir, e aí vai lá e coloca um pequeno, uma pequena parte do portfólio naquela ação, e todo o resto investe em, sei lá, poupança. É, na verdade, o que geralmente o sujeito faz é pôr uma parcela gigantesca do patrimônio naquela mesma ação, né? E, e deixa dois caraminguás na poupança e aí passa a ser um torcedor, né? É, esse é pior ainda, né? Mas eu, eu vejo muito também a pessoa colocando um pouquinho, achando que a ação vai te multiplicar e deixa o resto na poupança. Aí até acerta, até a ação vai bem, mas aí no final uh, o rendimento total acaba sendo medíocre, né? E... É, isso aí é mais ou menos como aquela coisa, sei lá eu, de comprar é, o trailer de opções que tem 0.001 do patrimônio em uma opção que de repente dispara 600, 700, 800% e sai por aí alardeando que é o mestre do universo. Né? Essas coisas também acontecem. Outra coisa que também é muito comum, né, é, eu tenho a impressão de que na maior parte das vezes é um grande desafio fazer o pequeno investidor enxergar a, a carteira dele como um todo, né? como se fosse assim, um time com os seus diferentes jogadores. Você ter posições mais ofensivas, você ter posições mais defensivas, entender que em certos momentos algumas coisas vão apresentar um desempenho melhor em outros outras coisas vão apresentar um pouco melhor e que o resultado da sua carteira 
vai ser, na verdade, uma soma de todos esses componentes. Eu percebo uma tendência muito grande em olhar para as diferentes oportunidades, na verdade, como se fosse, sei lá, os cavalinhos alinhados no, no páreo do jockey. E o cara se frustra porque vê uns correndo mais do que os outros e achando que ele tem que colocar todo o dinheiro dele naquele que vai, é, que, que vai correr mais rápido, que vai chegar na frente, quando, na verdade, na verdade, bolsa é uma coisa muito mais... É, é muito mais, muito mais estratégica. Né? Você tem que ter posições de ataque, você tem que ter posições de defesa, você não pode achar que, que você vai simplesmente se concentrar somente em posições extremamente agressivas. É, e quando a gente extrapola isso aí para portfólio como um todo, a coisa fica ainda mais escancarada. Né? Tem gente que não tem renda fixa, é, tem gente que está completamente concentrado em ações, tem gente que está completamente concentrado em um número minúsculo de ações. E, e consequentemente, quando o mercado vira, é, as pessoas ficam um pouco desnorteadas e aí começam a questionar o que estão fazendo com suas carteiras. É isso mesmo, principalmente no mercado de baixa, é, quando você percebe que as duas ou três ações que você tinha estão caindo muito... Aí você percebe que você não tinha estômago para aguentar aquela posição que você estava levando. Ah. Né? Todo mundo quer se achar muito ou agressivo ou arrojado. E uhum. aí coloca uma parte substancial do patrimônio em duas ou três ações que são super arriscadas e deveriam se multiplicar várias vezes. É, e quando vem um mercado de baixa, percebem que é, eles não aguentam vão tentar, às vezes, reduzir na pior hora uhum. e acabam deixando muito dinheiro na mesa simplesmente pela, uma, assim, pela carteira estar tá descorrelacionada com o perfil de risco. Ah, eu... E quando isso acontece, tem um fenômeno que é muito interessante, né, Marília? É o cara que geralmente está numa posição super agressiva da carteira, aí depois que o mercado vira, né, em bom português, quando a M acontece, aí ele quer ir para uma posição conservadora. É aquela é. coisa que a gente vê né, de economista dando entrevista na Globo News. Depois que a bolsa caiu 50%, ah, eu acho que você deve ir para a renda fixa. É, exatamente. <risos> Não, a volatilidade, isso é maravilhoso. A volatilidade está elevada, o risco está maior, então tenha uma alocação menor em, em renda variável. Mas, tipo assim, quando a bolsa está lá em cima, você aumenta a alocação em renda variável. Aí a bolsa cai e você vende. Tipo assim, compra quando sobe e vende quando cai. Tipo, multiplica isso por umas 10, 20 vezes, pronto, quebrou, né? Joga o dinheiro fora. O que, que o Breck ia falar? É, não, eu acho que assim, as pessoas têm, e aí eu não tô falando, são investidores de várias naturezas, tem essa síndrome do bilhete premiado, né, que é tentar acertar a grande tacada, né, acho que a, uma das grandes belezas da Bolsa é justamente você poder investir em vários tipos de negócio, né, é, é muito comum as pessoas acharem que a, o, o empresário, né, achar que o, o negócio que ele tem é um negócio seguro, porque ele tem bastante conhecimento, ele faz aquilo todo dia, ele não vê aquelas aço as ações da empresa dele balançarem, né? É, e aí, assim, toda a carteira dele, às vezes é a realidade de grandes empresários, né? Grande parte do patrimônio dele é representado por aquele negócio. A grande beleza da Bolsa é você poder é, investir em vários negócios ao mesmo tempo, com riscos diferentes, potenciais né, diferentes também, 
e você diversifica o seu risco, né? E você está investindo nas melhores empresas possíveis do mercado. Então, é, as pessoas ignoram essa questão de que uma das belezas da bolsa realmente é você poder diversificar, né? É, e não, é, eu sei que muita gente quer tentar acertar a próxima Magazine Luiza, né? A gente até brinca muito com isso. É, eu diria até que isso joga contra o gestor, tá? É, eu que analiso fundos, né? Quando a gente olha o histórico de alguns gestores de 5, 10 anos, a gente se preocupa em olhar é, da onde veio aqueles retornos, é, de onde vieram aqueles retornos, né? Então, assim, quão diversificado foram aqueles retornos? Porque se o retorno é explicado por um evento só, por uma ação só, né? Isso é, mostra, vamos dizer assim, uma concentração de, de algum evento que aconteceu, pode ser por acaso que representam muito daquela rentabilidade. Então, assim, a beleza da Bolsa também é você saber diversificar e ponderar bem essa carteira, né? Eu sei que é sedutor acertar a grande porrada. Eu até fiz um exercício outro dia, né? Eu vi que as pessoas... A gente acaba, né, por conta do nosso trabalho lá na Nord, a gente acaba divulgando sempre duas ou três recomendações de alguma das séries para as pessoas terem consciência do que a gente faz. Mas lembrando que essas duas ou três recomendações, elas fazem parte de um racional de uma carteira de de 10, 15 papéis, né? E aí eu vejo que algumas pessoas ficam muito nervosas com, com o que está acontecendo com uma outra empresa que foi divulgada, né? Casos, por exemplo, de via varejo, as locadoras, é, Prio, enfim. E aí eu vejo, eu faço a pergunta sempre para a pessoa seguinte, eu falo assim, olha, se você está muito, 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 muito preocupado com esse case específico, talvez é porque você tenha uma alocação maior do que você deveria nesse caso específico. Tá? É, se a tua carteira tem 10 ou 15 papéis e você dividiu ela mais ou menos igual em cada uma, se a gente imagina que a bolsa vai subir 100% próximo, daqui 5 anos, vai, e uma dessas empresas quebram, tá? o que eu acho que é difícil, né? em geral as empresas da bolsa dificilmente quebram e a gente tem bons análises para selecionar essas empresas, é, se uma delas quebrar, né? você imaginou aí, 100% da sua carteira subiu, né? ou subiu mais ou menos isso, e aí uma delas quebrou, sei lá, 5% da sua carteira, muito provavelmente isso pouco importou para a sua performance total. Né? Então, é, a beleza da diversificação em bolsa, ela está disponível para todo mundo. Né? Então, se você tem muita concentração em bolsa, primeiro, acho que isso é preocupante, e muito concentra muita concentração em um outro papel, isso também é muito preocupante. Né? O Renan está falando aqui, estou com 70% em bolsa e FIIs e 30% em renda fixa. O Bacana está falando 77% em FIIs, 8% em ação e o restante em renda fixa. E a Alice, 80% em bolsa, 10% em emergência e 10% em dólar e em ouro. Quer dizer, as pessoas acho que estão bem alavancadas aqui. Como é que está o resto? Eu queria que Cara, vocês é me falassem também. É, isso é legal, né? Como é, é que você posta... também? Posta, ó, oh, o Gabriel está 100% em bolsa. É impressionante, as pessoas aqui realmente... Tiago, 95% em renda fixa. O Tiago está tá bem mais tranquilo. É. É, Mas sobre, coisa... o que o Breia, sobre o que o Breia estava falando, pessoal, postem aí o quanto vocês têm em bolsa, o quanto vocês têm em renda fixa, em FIIs, em, em outros tipos de ativo, em fundos. Ação, é porque em fundo de bolsa é bolsa, né? Fundo multimercado é multimercado. Tem... Mas sobre o que o Breia estava falando, tem uma, tem uma historinha que é interessante, né? Estava o Warren Buffett, o quarto cara mais rico do mundo, e o, e o Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, a última vez que eu chequei. Não sei se mudou agora, né? Talvez tenha mudado com a crise. 
é, mas os dois conversando, o Jeff Bezos vira para o Warren Buffett e fala, cara, o que você faz é muito fácil, por que, que todo mundo não segue essa estratégia que você usa? Aí o, o Warren Buffett vira para o Jeff Bezos e fala, porque ninguém quer ficar rico devagar. Então é exatamente isso, né? Tipo assim, o cara quer achar o bilhete premiado, quer ganhar na cena, quer ficar rico em, sei lá, três meses, quatro meses, e acaba jogando dinheiro fora, né? Ninguém entende que investir é probabilidades, você não vai acertar todas as vezes também. E, assim, você pode tomar muito risco e dar errado, e simplesmente você toma muito risco e joga o dinheiro fora, ou então você pode tomar pouco risco e dar muito certo. Então, tem todas essas, essas esses tons de cinza, na, na, tanto na bolsa, quanto em renda fixa, quanto em fundos e tudo mais, que dependem de probabilidades, né? Então, é por isso que a gente também diversifica as carteiras, né? Não, não coloca, senão eu colocaria toda, todas as carteiras em uma ação só. Fala, não, essa é minha, essa é minha maior convicção, 100%, tudo aqui. É, mas não existe isso, né? Porque tudo tem risco, tudo tem algum nível de, de, de diferenciação, né? Algum nível de probabilidade de dar certo, de dar errado. Depende, as coisas dependem de coisas diferentes. Então, é sempre bom ter uma... Ter uma ideia boa de, tipo, aonde você está entrando, por quê, e ter confiança naquela locação, né? É, eu tô vendo aqui que tem, a, a, tem muita gente com bastante bolsa, mas tem, tem pessoas aqui também com, com um patrimônio bem diversificado. É, 30, 30, 30, né? É, 30 fundos, 30, 30 bolsa, 30 renda fixa e 10 de alguma coisa. É, é legal porque, assim, você tem que conhecer o seu perfil. O que, eu, o que a gente vê muito aqui na Nord é o seguinte, é, a pessoa... Nós temos relatórios de vários, várias classes de produtos, né? Então, o Breia faz o relatório de fundos. Até perguntaram aí, eu vi no chat, quando a Nord vai ter relatório de FIIs? Muito em breve, tá, pessoal? Tá mais perto do que vocês imaginam. É, e aí, a, a, gente, a gente vai lá e faz, é, tem o um relatório de fundos, tem o um relatório de renda fixa, é, tem um relatório de... A, futuramente terá o um relatório de fundos imobiliários, tem o um relatório de ações... É, ações small caps, ações dividendos, quer dizer, um teoricamente é mais conservador que o outro. Aí a pessoa vai lá, escolhe só o relatório de bolsa, acaba investindo só em bolsa, e se a bolsa cai, a pessoa fala assim, nossa, mas olha só, é, olha, olha só, vocês me venderam um relatório de bolsa. Não, você procurou um relatório de bolsa, né? Os relatórios eles vão ter aquilo que eles dispuseram a ter. O, o relatório de bolsa, por exemplo, do investidor de valor, vão ter ações de valor. É isso que o analista vai procurar. O relatório de small caps vai ter ações de small caps. É isso que o analista vai procurar. O relatório de fundos vai ter os fundos, entendeu? Então, assim, você como investidor tem que procurar montar o seu portfólio. E aí, sim, você vai nos respectivos relatórios procurar é, dentro daquela casinha né, que você se dispôs a investir. Por exemplo, ah, 30% vai ser bolsa. Então, dentro da, dos meus 30% de bolsa, eu vou, nesses relatórios, escolher essas ações. Ou não nos relatórios, ou, enfim, você mesmo vai estudar o que seja. É, mas você precisa, assim, o primeiro passo é a composição do seu portfólio. Não sei se vocês concordam. 
Tá tudo... Não, eu acho que está perfeito. Eu acho que está perfeito. É isso. E em alguns casos a gente vê a situação até mais grave, né? Você tem um portfólio montado de uma, de uma determinada estratégia, sei lá, um portfólio de dividendos, ou um portfólio de small caps, ou o que quer que seja, e, na verdade, a... não somente a pessoa está concentrada somente naquela estratégia, como, às vezes, em um número muito pequeno de, de ações, né? Ou seja, de uma carteira, sei lá, hoje a carteira do Small Cap, se eu bem me recordo, tem alguma coisa da ordem de uns 12, 13 nomes. É... Houve épocas em que, conversando com clientes, eu percebia que, na verdade, a pessoa estava concentrada em um, no máximo dois, o que, sem sombra de dúvidas, deixa você muito refém. Uma... Eu estava esses dias conversando com um cliente e eu cheguei a um insight muito importante. As pessoas parecem perder de vista que, pela própria natureza das coisas, elas já correm um risco. Elas já, já, elas já, já têm um fator de concentração de risco financeiro muito relevante. Que basicamente o que, que é? é? Do que, que é que depende um advogado? Um advogado depende do sucesso dele em coletar honorários como advogado. Um engenheiro depende de quê? Depende de ah, ele ter contratos lá de projetos que ele vai fazer e vai, vai, vai receber por aquilo. Um professor depende de quê? Um professor depende de ah, ter a oportunidade de dar aula. Um barbeiro depende de quê? Depende de ter um monte de barbudo para ele fazer barba. E assim por diante. Consequentemente... Ou para a maior parte das pessoas, a renda do seu trabalho é a renda mais relevante, você já tem uma concentração de risco muito relevante, do ponto de vista financeiro, naquela atividade que é a principal atividade da sua vida. Né? Se tudo que você faz na sua vida é, é por exemplo, é, ser advogado, quando você tem... É, quando você tem fatores que afetam o seu, o seu segmento específico de atuação, aquilo ali pode, pode se traduzir em mais ou menos negócio para você e, consequentemente, aquilo ali pode ter um impacto relevante na sua vida financeira. A oportunidade que você tem de mitigar esse risco é o quê? Diversificar fontes de renda. Algumas pessoas têm mais de uma fonte de renda, sei lá. Uma pessoa tem duas atividades é, distintas. O cara é advogado e ele também, sei lá eu, é personal organizer, alguma coisa do gênero. É, qual é o objetivo disso? É tentar, de alguma forma, mitigar os efeitos que você possa ter dentro de mercados específicos. Quando você vai para os seus investimentos, você tem a mesma oportunidade. Você pode escolher ter todo o risco do seu, do seu investimento concentrado em, uma única, em um único segmento de atuação, sei lá, varejo de eletrodomésticos, ou você tem a oportunidade de estar diversificado em diversos setores que têm um menor correlação entre si e, consequentemente, no momento que alguma coisa vai mal, outra vai bem. Ou em um momento em que as duas coisas vão mal, uma vai menos mal do que a outra. Porque agindo dessa maneira, pensando dessa maneira, você, 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 você se blinda, né? você mitiga os riscos específicos de cada uma das atividades às quais você está exposto através dos seus investimentos e através da sua própria vida financeira, do seu trabalho, enfim, das suas fontes de renda. É a mesma coisa, mas por alguma razão as pessoas tendem a tratar como se fosse, como se fosse algo diferente, como se fosse algo de outra natureza. É mesmo. 
Outra coisa que eu acho que todo mundo precisa ficar atento, e isso é muito importante, é que você te, é, é, o, o portfólio ele não é uma coisa estática no tempo. Né? Não é que você vai montar, por exemplo, 30% de renda fixa, 30% de ações, 30% de fundos, e isso vai ser assim para o resto da vida. É, é, os ciclos macroeconômicos, eles acontecem, né? E você tem épocas de expansão da atividade, de, de recessão, de crise. É, você tem épocas que a atividade ainda está baixa, mas a bolsa está cara. A atividade está baixa, mas a, a bolsa está mais baixa ainda. É, enfim, os juros estão altos, os juros estão baixos. E essas oportunidades de mercado fazem com que diferentes tipos de produto se tornem mais ou menos atrativos, né? Então, assim, a gente teve uma época, é, lá no, no finalzinho do período Dilma, que os juros estavam altíssimos, quer dizer, a cada cinco anos se dobrava o seu capital, né? E aí, muita gente, eu acho que com razão, não corria tanto risco em outros investimentos, quer dizer, por que, que você vai pegar é, e colocar 100% da sua carteira em bolsa se você colocando na renda fixa do governo, você vai render... É, você vai dobrar o seu capital a cada cinco anos, com certeza, né? É, mas isso muda conforme o tempo. Agora a gente já está numa situação totalmente diferente. É, a nossa Selic talvez vá para dois, tem gente já falando que vai para um. Como é que você vai rentabilizar uma carteira estando muito conservador na parte da renda fixa? Né? Então, assim, de duas, uma, ou você, o seu perfil é muito conservador e você aceita uma rentabilidade menor, ou para um mesmo perfil de risco que você tinha antes, você vai começar a investir é, em outras classes de ativo. E até a própria valorização de um ativo faz com que você faça uma migração para o outro. Por exemplo, você está com 50% em renda fixa, 50% em ações. As ações subiram muito, automaticamente você vai passando esse extra né, de tempos em tempos para a renda fixa para manter aí é, o seu... O seu drawdown máximo, a sua perda máxima. E isso vai fazendo com que você vai ponderando essa cartela ao longo do tempo. Então, assim, é, o seu portfólio não, não é algo estático, ele tem que ser algo dinâmico. É, é, eu vi que alguém perguntou... Opa, eu tô mudo? Tô mutado, não. É, eu vi que alguém perguntou de suitability, né? É, isso é uma coisa legal que eu acho que vai ter que ser alterado ao longo do tempo, né? É, o suitability é um, é um formulário né, que você é obrigado a, a preencher toda vez que você abre a conta numa corretora, num banco digital, um, enfim, num banco. Né? Que são perguntas obrigatórias para tentar definir um perfil de risco. Né? O, o, uma maneira que o, enfim, a, o, o Banco Central criou aí para... Não sei se é Banco Central, mas enfim, é, alguma autarquia é, criou para de alguma maneira, evitar que as pessoas comprassem ativos que elas não tenham é, disponibilidade de risco ou, ou capacidade de tomar esse risco. Né? Então, se você, por exemplo... É CVM, né? Desculpa. É CVM, é CVM. Então, é, se você preenche um suitability, você dá um perfil muito moderado, se você tentar comprar uma ação né, na Bolsa, provavelmente a corretora vai te bloquear. Tá? E aí, assim, dentro desse questionário, né, você responde um monte de perguntas e aí vai sair aquele formato conservador, moderado, é, arrojado e agressivo, tá? É, olhando vários desses modelos que a gente vê na, nas corretoras, né, eles seguem ainda uma linha muito atrelada ao CDI, ou seja, as carteiras são estimadas querendo dar algo 
é, CDI mais alguma coisa. Né? E a gente sabe que o CDI está indo para casa dos 3%. Né? Então, é, é comum você achar carteiras recomendadas, né, padrão, para perfis de risco diferentes, baseadas no que era feito, eram feitas, eram carteiras feitas há 5, 10 anos atrás, quando a realidade era completamente diferente, então, cuja oportunidade em relação ao CDI era completamente outra. Então, a gente costuma dizer aqui né, que a melhor forma de você tentar decidir com a sua carteira, e aí eu vi que teve muita gente que respondeu aí, ah, minha carteira é assim, é assado, e teve bastante diferença entre uma e outra, né? ela precisa obedecer aí alguns critérios. Então, primeiro sim, é você ter conhecimento suficiente né, para tomar mais risco, ter disponibilidade para tomar risco, ou seja, se você é mais novo, se você tem uma renda recorrente, se você tem pouco risco no trabalho, como o Ricardo disse, né, uma pessoa que é, por exemplo, servidor público em tese tem mais segurança da renda recorrente, todos esses elementos eles vão te dar é, possibilidade de capacidade de tomar mais risco. Isso não é igual para todo mundo. Né? Não é uma receita de bolo. E por isso que eu acho que é o, o trabalho que a gente faz de, de recomendar carteiras né, e, e recomendar também uma alocação mais ou menos padrão para todo mundo é para que as pessoas tenham uma referência para tomar as melhores decisões para si própria. Não existe ninguém pra, melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. Tá? Assim, posso falar isso por conta própria? É, eu ao longo do, da minha vida, fui é, refinando a, a, o quanto eu, eu deveria ter em cada, em cada uma das classes de ativos. Inclusive, eu, eu abro né, a minha carteira de fundos lá no, no Nord Fundos. Então, é, os investimentos que eu faço, que eu recomendo, os, os investimentos que a gente recomenda no Nord Fundos, eles estão... Eu também invisto na física, então eu faço exatamente a mesma coisa. É, acho que a ideia de, de falar aí, de falar aqui hoje, né, a gente talvez... A crise tenha... tenha é, feito com que a carteira de muita gente tenha, é, a parte de renda variável tenha caído muito, e é sempre um bom momento para você rever isso. Né? Então, a Bolsa hoje está 80 mil pontos, 78 agora, não sei. O que você tem que pensar é o seguinte, né? esquece o que foi para trás, esquece, inclusive, as suas perdas. Eu vi que alguém falou assim, ah, eu tenho dificuldade para rebalancear minha carteira pra, e vender as ações que subiram muito. Isso é um erro, né? porque... Ah, o rebalanceamento ele é importante para você sempre equilibrar a sua carteira nas melhores opções, pensando sempre daqui para frente. Tá? Então, acho que isso eu até escrevi hoje na newsletter. É, a ideia de a gente falar sobre isso, né, como montar uma carteira agora, é, é o que as pessoas têm que fazer regularmente, talvez a cada três meses, ou toda vez que a carteira se desconfigurar, né, ficar muito diferente do que inicialmente você tinha se proposto a fazer. O Bruce, você viu que tem uma pergunta ótima para você que é se você acredita que faz sentido alocar os ativos de acordo com a teoria moderna de portfólio do Markovic. Hum? É... Já sei o que ele vai falar. <risos> a resposta curta é não, né? É, o Warren Buffett fala que os prêmios Nobel de finanças dos últimos 50 anos não servem para nada, né? Tipo assim, eles fazem muita conta, mas não ajudam em nada o investidor, né? Então, assim, para começar os a base da, 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 da medição, né, da forma que, os, que essas teorias medem o risco é em cima da volatilidade das ações. E as, a volatilidade das ações não quer dizer risco, né? Não é porque uma ação chacoalha mais que ela tem mais risco. É, o risco vem do negócio, né? Então, pode ser um negócio ótimo que a ação chacoalha bastante, então ele tem muito risco? Não tem, o negócio é ótimo, ele tem pouco risco. Só que é difícil mensurar isso, entendeu? Então, isso não entra na conta. 
É, e isso aí joga por terra tudo que os, tudo que os prêmios Nobel de Finança descobriram, entre aspas, nos últimos, nos últimos anos aí. É, a melhor forma de você, de você montar a sua carteira é em cima do seu psicológico, né? Tipo assim, o quanto você consegue, o quanto você consegue lidar com volatilidade, o quanto você consegue lidar com perda. É basicamente isso. Além desse ponto que o Bruce levantou, né, da premissa de que volatilidade reflete o risco dos investimentos, o risco dos negócios, esses modelos de portfólio eles ainda têm outro problema, que é, eles na verdade são modelos que é, buscam minimizar exatamente a volatilidade, né? eles, são, eles minimizam a variância. Só que eles partem do princípio que a variância ou a volatilidade de cada um dos ativos que compõem o portfólio é constante ao longo do tempo. Quando, na verdade, o que a gente vê no mundo real é exatamente o contrário. Né? É exatamente quando você tem a, o, o comportamento dos ativos saindo daquele normal, seja para baixo, seja para cima, que você tem, de um lado, as oportunidades de maior retorno e, do outro lado, é, a, os momentos de maior perda e isso, essas alocações que modelos de alocação como o do, do Markovic é, eles não captam é, você tem a ilusão de que você construiu um portfólio é, adequado entre aspas, técnico porque você usou um monte de fórmulas bonitas mas, na verdade, essas fórmulas bonitas não funcionam. E a teoria de finanças, eu concordo muito com essa colocação que eu, que eu trouxe há pouco, a teoria de finanças ela é muito rica ao longo das últimas décadas em modelos matematicamente muito elegantes, mas que tem o pequeno defeito de não funcionar. Na vida real. É, exatamente. É tudo muito bonito, mas que não funciona na vida real. É mais não ou menos como aqueles... É, aqueles... É, aqueles modelos de física, por exemplo, que é ah, como que um corpo se como que é o deslocamento de um determinado projétil no vácuo. O problema hum. é que quando você traz isso para o mundo real, as coisas mudam um pouquinho. Né? Não, e a, a situação da, da teoria de finanças, em muitos casos, é muito parecida com isso. É, a teoria é ótima, né? Só que não Eu funciona na realidade, isso é maravilhoso. As correlações também se quebram, né? E, ele parte de um pressuposto de que as correlações vão se manter ao longo do tempo. E no meio de uma crise, as correlações se quebram. A gente viu isso nessa crise, né? O primeiro movimento do ouro foi cair. Então, quem estava redeado em ouro sofreu uma perda junto, juntamente com quem estava em bolsa e tal. Aí, acabou a volatilidade. Quem estava em ouro voltou a rentabilizar. Quem estava em renda fixa voltou a rentabilizar. E a bolsa voltou um pouco, mas ficando um pouco de lado. Então, assim, as correlações, elas se quebram numa crise. Então, não dá para você fazer um modelo que tem uma carteira é, com posições antagônicas, né? Você, você, você pontuou, um ponto, pontuou um ponto, olha bem. Uhum. É, muito feliz, né? Que é a ideia de que, ah, não, na crise compre ouro. Ah, ok, onde está seu Deus agora, meu amigo? Não, e que tinha muita gente que falava de Bitcoin, né? Não, Bitcoin é um ativo Nossa, seguro, é Bitcoin é o um novo ouro. Bitcoin <risos> acho que caiu mais que a bolsa, né? Tipo, a última eu não olho sempre, mas a última vez que eu olhei estava caindo 50%. Não, o grande argumento dos compradores de Bitcoin é que era uma alternativa ao Kiwi. Eles anunciaram um Kiwi violento. 
né, assim, cadê o Bitcoin como alternativa? Então, assim, a vida real é o que o Ricardo falou, a vida real é muito diferente dos modelos teóricos, né? Vai com ser certeza. divertido ver depois os comentários desse vídeo, os produtores de Kiwi indignados com a Marília. É. Kiwi <risos> é É, é do... tem que explicar que é que e e não Kiwi a fruta, né? É verdade. É, assim, Mas um negócio... Que... Fala, fala, Bruce. O negócio que é interessante também, o pessoal sempre pergunta, ah, eu quero montar uma carteira, sei lá, previdenciária, eu vou comprar ações para os meus filhos ou eu vou comprar ações para 10 anos, ou eu vou, sabe, o pessoal cria, assim, uma regrinha na cabeça e fala, qual é o portfólio que eu faço para isso? Assim, ou qual é a ação, é a mesma coisa, né, qual o portfólio de ações ou o portfólio completo, né, o portfólio, a alocação entre, entre, entre os diferentes ativos, renda fixa, fundo multimercado, bolsa e tudo mais. Assim, não existe, né, se você tem a opção de, de poder negociar, de poder ir atrás de coisas que o mercado, ou tipo assim, coisas que o mercado puxa muito para cima e talvez fiquem caras, e coisas que o mercado puxa muito para baixo e talvez fiquem baratas demais, por que você não vai usar essa, essa, essa opção de graça, né? Se você, tem a, se você tem o poder de ir acompanhando o que, o que os ativos fazem, o que as empresas fazem, os resultados das empresas, e depois tomar a decisão, se aquilo continua sendo um bom investimento ou não, por que você vai tomar a decisão hoje para 10 anos? Não faz nenhum sentido, né? O ideal é que você vá acompanhando cada empresa, nem o dono da empresa, o dono, gestor, CEO, presidente do conselho e tudo mais, sabe o que vai acontecer no próximo mês com a empresa dele. Então, é. faz muito mais sentido, você vai acompanhando o que vai acontecendo, e aí, dependendo do preço, se variou muito, se subiu muito, se caiu muito, ou se você encontra um outro negócio mais interessante, você toma a decisão, né? E você vai assim com o tempo. Você não precisa, obviamente, tomar a decisão 30 vezes por segundo, né? Você pode ir tomando decisões, assim, mensalmente, bimestralmente. Obviamente, as coisas também não mudam tanto de preço no curtíssimo prazo, né? Então, se você vai acompanhando, por definição, as, as empresas, por exemplo, divulgam resultados a cada três meses. Então, a cada três meses, você vai ver se, se o resultado da empresa piorou, melhorou, se faz sentido, se não faz sentido. E você vai readaptando esse portfólio com o tempo também. Então, não existe um portfólio ideal nem para nem o tempo, ah, para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, ou para o meu filho, ou para o meu neto, como também não existe um portfólio ideal para todo mundo, né? Tipo assim, cada pessoa tem uma, tem uma necessidade, né? Tem, é. tem opiniões diferentes, confia mais em uma coisa, confia menos em outra coisa. A confiança é, é extremamente importante. Esse mindset é, é bem perigoso, né, Bruce? Porque pensa assim, né? Ah, eu comprei, essa, eu comprei isso aqui em uma carteira previdenciária. E aí você, o papel subiu muito, ficou muito caro. O cara fala assim, não, não vou vender porque isso aqui é para daqui a 10 anos. A ação pode ter ficado num preço tão absurdo que se você não vender, provavelmente você vai ter prejuízo dali para frente. Então, você tem que pensar sempre dali para frente. Né? Se a sua carteira hoje virasse tudo dinheiro, né? você compraria as mesmas coisas? Essa é a, coisa, essa é a pergunta que você tem que fazer de tempos em tempo. Se você fizer isso todo santo dia, você vai ficar maluco. Né? É, uma outra questão que acontece muito para quem investe em ações diferentes é assim, ah, estou tendo um prejuízo muito grande nessa ação, então não vou vender, vou esperar voltar a dar, a dar dinheiro. Ou, essa ação eu já ganhei muito, ela voltou para o preço que eu comprei, então eu vou esperar ela voltar para o preço máximo que ela já matou. Essas regrinhas mentais que a gente cria são péssimas péssimas para o investimento, né, para a sua carteira. Você tem que avaliar, sim, a sua carteira de tempos em tempos. Como o Bruce falou, eu acho que de três em três meses, eu acho que é um bom momento para você avaliar. E, e também toda vez que o mercado 
ficar numa condição como a gente viu acontecer aí nos últimos meses, né? Então a carteira, sei lá, uma posição de bolsa cair 40%, muito provavelmente sua carteira ficou desconfigurada do que inicialmente você gostaria. Eventualmente você botar um pouco de renda fixa em bolsa, dado que caiu muito, faz sentido, né? Mas essa reavaliação, então, em tempos de crise, eventualmente uma ação que você gostava muito, que vai ser é, muito afetada pelo lockdown, pelo, enfim, pela, até pelos resultados do, do próprio setor, eventualmente você vai ter que vender uma ação, ela, ela com lucro ou com prejuízo. A sua carteira tem que refletir as condições de mercados daqui para frente. Então, é, a gente fez bastante muda algumas mudanças né, em algumas das carteiras, é, tanto em valor quanto dividendo aí nas últimas semanas, small caps também. Algumas oportunidades surgiram. Então, a, a ideia da gente conversar sobre isso é que sim, a gente finalmente entendeu, quer dizer, a gente conversando aqui muitas vezes, né, a gente sabe que isso é preciso ser é, repensado de tempos em tempos. Então, a ideia daqui, a gente está lançando né, hoje o projeto Imersão, que são 30 dias aí, a Marília pode explicar melhor, são 30 dias onde a gente vai, todos os analistas da Nord, vamos, vamos, a gente vai se envolver em ajudar as pessoas a fazerem a sua própria carteira de investimento, né? passando aí por renda fixa, por fundos, por ações, ações de dividendo, as pessoas entenderem bem os fundamentos de cada uma dessa classe de ativo e saberem é, colocar né, da melhor maneira dentro do seu portfólio, dentro do seu perfil. Né? Acho que, inclusive, tem uma pergunta que aparece muito aí, né? que é como combinar ações de dividendo, ações de valor, isso é uma dúvida que muita gente tem, talvez vocês, é, Ricardo e Bruce, poderiam até falar sobre isso. Acho que tocou, você tocou num ponto legal aí, Breia, no, no seu comentário. É, muita gente fica presa também no preço, no preço que pagou, né? no preço médio. Ah, não, então eu paguei 10, eu só posso vender depois que subiu de 10. Fala assim, cara, não, né? Tipo, de vez em quando as coisas mudam. De vez em quando, imagina, uma ação que você comprou, você comprou a 10 e uma outra ação no mercado negociava a 20. As duas caem para 5. A que negociava 20 tem uma possibilidade de crescer mais, ou então ela se beneficia na crise, ou então ela é um pouco mais resiliente, ou então, sei lá, alguma coisa, alguma coisa acontece que a ação que está negociando, negociada, é, que caiu mais, tem um, tem, é, é mais interessante no, no retorno, entendeu? Não faz diferença que você comprou um negócio a 10. Faz diferença que você pode, possa migrar de cavalo e ir para um cavalo que talvez se recupere mais rápido, né? Então... Assim, não faz muito sentido você ficar preso no preço que você pagou. Aí muita gente me fala, não, mas o Warren Buffett nunca faria isso, porque o Warren Buffett fala, não perca dinheiro. A regra número um do Warren Buffett é não perca dinheiro, né? A regra número dois é, lembre da regra número um. Mas assim, o que ninguém entende é que o Buffett também vende com perda. Não só vende com perda, quando vende com ganho, vende no zero a zero, vende de qualquer jeito. Inclusive, outro dia ele vendeu aéreas com perda, né? Ele comprou há um tempinho atrás e agora elas despencaram com a crise, ele vendeu diminuiu a posição dele, não sei porquê, porque ele não explica, mas foi isso que aconteceu. Basicamente, o que ele quer dizer com não perca dinheiro na Bolsa, não é não perca dinheiro em uma ação específica. Não tire dinheiro da Bolsa quando a Bolsa caia, essa é a regra. Então, se você entra na Bolsa, você vai ficar, na, você vai ficar com pelo menos aquele patrimônio na Bolsa até a Bolsa voltar a subir. Então, se você entrou no fim do ciclo, espera o próximo ciclo. Ou se você entrou no, 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 no low do ciclo, maravilhoso. Tipo assim, o, seu, o, o período que, vai, que, que demora para você ganhar dinheiro vai ser mais rápido. Mas o que ele quer dizer não é que você tem que ficar com as ações que você comprou. 
mas que você não pode tirar dinheiro da bolsa quando a bolsa cai, né? Não faz nenhum sentido você comprar lá em cima e vender embaixo. Não, agora aumentou o risco, que nem a gente comentou no, no início da live, né? O, normalmente, os bancos de investimento são assim, não. Bolsa, 120 mil pontos, target para o Bovespa, 150 mil pontos. Bolsa, 60 mil pontos, target para o Bovespa, 80 mil pontos. Mas, cara, como assim? Tipo assim, 120 mil pontos era super compra e agora a 60 mil pontos é não, reduz, venda, fique, fique longe, o maior risco. É, muito, é justamente o contrário, né? Você tem que comprar quando a bolsa cai, senão você vai jogar dinheiro fora, né? Eu tá já fazendo vi cara, errado, basicamente. Eu já, eu já vi cara falar que não vai vender as ações porque não queria pagar o imposto. <risos> Pô, pagar imposto é bom, cara. O problema é ter prejuízo. Pagar imposto é maravilhoso. E vender, e vender prejuízo é melhor ainda, né? Que você não paga imposto da próxima vez que você vender com lucro, né? Você, ah, você ganha de volta o dinheiro que você perdeu, digamos assim. O Hilton está perguntando, assim, em linha com o que o Bruce falou. É, Marília, a carteira da Norte terá rede contra, contra cisnes negros, como defende na Cintaleb? Veja bem, é, cisnes negros, assim, por definição e pela própria definição do, do Taleb, são não antecipáveis, tá? Então, assim, quando eles acontecem, você não sabe que eles aconteceram. Quer dizer, você não, você não tem como antecipar um, um movimento de cisne negro. Ele acontece, você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. É, então, assim, não é que o Taleb defende que você faça red contra cisne negro. O Taleb defende que você faça red sempre, tá? E a Nord não faz red em opções, em dólar, enfim, nesses ativos. Por quê? Aí é uma filosofia. Qual é o nosso red? O nosso red é comprar barato, tá? É você comprar bons ativos baratos, tá? Tal que eles tenham margem de segurança suficiente para aguentar solavanco. Então, essa é a ideia, tá? Por quê? Imagina, é, é, quem acompanha a Bolsa aí há bastante tempo vai olhar a Bolsa desde 2002, 2003 até meados de 2008, antes da crise da subprime, você vai ver que você teve aí é, é, cinco anos de bolsa subindo. Então, assim, imagina você, durante cinco anos, gastar com red todo santo mês, porque 2008 chegou, Sim. sabe? Porque, eventualmente, você poderia ter uma crise. Muito provavelmente, você ia estar jogando dinheiro fora ah. todos esses anos, para quando realmente deu água você ganhar um pouquinho mais ou então ficar no final das contas. Quando você somar tudo, você vai ficar com uma rentabilidade medíocre, tá? Então, assim... É... É. A, conta a conta é o seguinte, a conta é o seguinte, é assim, o seu head ele é igual a um seguro de carro. Se eu te pergunto, se eu falar assim, se você tem um carro de 100 mil reais e eu te pedir 3 mil reais por ano de seguro, acho que você toparia pagar 3 anos de seguro para cobrir 100 mil reais, né? Agora, assim, se eu te perguntar assim, você pagaria 10 mil reais por ano para segurar o teu carro em 100 mil reais? Acho que você já pensaria duas vezes. O RED é isso, ele, ele te custa todo ano até que dá algum problema. Né? Então, assim, o RED ele é sedutor, porque fala assim, bom, vou comprar um negócio que vai me proteger a qualquer momento. A conta que você tem que fazer, quanto que ele custa, né? se ele vai te custar os 3 mil reais ou 10 mil reais por, por ano, e o quanto que ele te protege. Ele vai proteger os 100 mil reais do carro ou 50 mil reais do carro? Os 100 mil reais do carro e o terceiro? Então, essa é a conta do Red. 
Tá? A gente vê aqui no Brasil, por conta dos instrumentos que tem aqui, os heads são caros, são difíceis de fazer, você tem que fazer o tempo todo, né? e tem que ser uma pessoa especialista. Os gestores que protegeram bem agora, fazendo heads, eles fizeram heads lá fora, eles compraram um put de S&P. Né? Put de Bovespa, assim, é um negócio que é mais difícil fazer e custa caro, enfim. É, a vol aqui é muito alta, né? Então, é, acho que é um pouco... É muito sedutor ficar falando em head agora, mas o que a gente vê na prática é que é difícil de implementar e custa caro. É, você é que tem também timing, né? É que também tem muito. O pessoal acha que o head é o, é o é mágica, né? Tipo assim, eu vou fazer o head e eu vou me proteger sempre de, de qualquer perda. Cara, não. Tem, o, o head depende muito do market timing também. A não ser que você faça o head o tempo inteiro, e aí você vai jogar seu dinheiro todo fora, basicamente, você nunca vai ganhar dinheiro, porque senão todo mundo faria, né? Por que, que um fundo como, como verde perde dinheiro em 2020? Tipo assim, uhum. cara, o, o Stuberg é especialista em fazer hedge de opções. Por que, que ele não fez hedge nessa crise? Ah, dessa vez ele esqueceu? Cara, não, ele não esqueceu. Ele sabe fazer isso muito bem feito, mas assim, não funciona fazer o tempo inteiro. Você escolhe o que você vai fazer e depende muito do timing, né? É, então, falar que o hedge vai te proteger sempre é uma enorme falácia, não faz nenhum sentido. E todo mundo que fala que ganhou bastante dinheiro de, com, comprando opções tá mentindo, né? Tipo assim, o cara fala, não, com essa opção eu ganhei muito dinheiro. Ah, mas e todas as opções que você comprou antes? Não, isso aí o cara esquece. É tipo aquele seu tio no churrasco que chega e fala, nossa, ganhei um monte de dinheiro na bolsa. Eu comprei, sei lá, Itaú, quando a bolsa tava 62 mil pontos e ganhei, sei lá, 30, 40%. Aí você fala pra ele, mas tio, você não tinha ações antes da crise? O que, que você fez com as outras ações? Ah, não, essas ações aí, elas continuam lá, estão caindo 50%, mas isso eu não conto, eu só conto o o ganho, entendeu? É tipo assim, no mercado financeiro só tem ganhador, né? Tipo, o pessoal só fala do, do, do que deu certo, né? O pessoal sempre esquece do que deu errado antes. E comprar opções é um negócio, assim, extremamente difícil, depende muito de acertar o timing e, assim, cara, se desse certo, uma pessoa como o Stuberger, que é o gestor do Verde, já estaria, assim, ele já é bilionário, né? Então, não tem muita graça. Mas ele estaria muito mais bilionário, ele seria muito mais rico que o Buffett operando opções, entendeu? Boa. É, a tudo quer... isso que o, que o Bruce falou, eu ainda acrescentaria mais duas coisas. A primeira delas é, é as pessoas só pensam em fazer Red é, depois que você já teve o um evento de risco. É mais ou menos como você dentro da você de dentro da sala de cirurgia querer ligar, ligar para a sua América, para a Mil, alguma coisa assim, para fazer um plano de saúde. Tá? Ou então você com um carro batido tentando ligar para Porto Seguro para fazer um seguro do seu carro. Porque além de todas essas questões que estão colocadas, como muito bem pontuado pela Marília, é, você fazer ativamente operações de rede exige que você faça sempre. E a grande maioria das pessoas, além de tudo, não tem a disciplina operacional necessária. E a isso se soma outra coisa, que é... É, a gente defende essa questão do, de usar como principal estratégia de gerenciamento de risco é, comprar ativos cujos valuations efetivamente fazem sentido porque isso acaba se traduzindo numa estratégia de proteção. Se você compra coisas a preços que fazem sentido é, não importa o que aconteça com o mercado, com as flutuações de mercado no, no curto prazo. É, se você fez a, a avaliação correta das compras que você fez, você vai, eventualmente, ganhar dinheiro. 
É, ao passo que o, o, o RED, né, estratégias ativas de proteção, parecem servir como salvo conduto para as pessoas tomarem riscos na outra ponta, que talvez sejam um pouco, talvez sejam um pouco desmedidos. É isso aí. É, então, assim, no final, acho que o, o que a gente está tentando falar aqui é que montar uma carteira é tão importante quanto acertar a próxima tacada da bolsa. Você montar uma boa carteira, uma carteira coesa, uma carteira que ela, é, é, por completo, se valorize, é tão importante quanto uma dessas caixinhas da sua carteira é, 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 ser muito rentável, tá? Não adianta você ter uma, uma operação boa aqui e um monte, de operação de ruim, um monte de operação ruim do outro lado, no final você vai ter um retorno medíocre. E montar a carteira, por sua vez, é uma coisa completamente pessoal, que depende do seu nível de aversão a risco, dos seus fluxos, como disse o Breia, é, do quanto você está é, é, perto ou longe de se aposentar. Então, assim... No final, você tem que ter os instrumentos, tá? o, o instrumento em termos de conhecimento para montar a sua própria carteira, a carteira que faz sentido para você. Tá? E pensando nisso, a gente da Nord é, lançou agora o projeto Imersão é, do Nord Advisor. O que, que é o projeto Imersão? A gente vai ensinar exatamente isso, como você monta a sua carteira, com o seu perfil, é, com as suas necessidades, o que é importante você levar em conta. tá? Porque a gente dá a nossa carteira também, né? Uma carteira exemplo, uma carteira que você pode servir como base, mas a gente te ensina o que, que você tem que olhar para fazer as suas próprias variações, tá? Que isso é importante. Então, durante 30 dias, é, é, a gente vai mandar áudios é, e vídeos, enfim, vários materiais para quem estiver no Nord Advisor para exatamente ensinar essas pessoas a montar a sua própria carteira é uma carteira coesa, uma carteira que se sustente ao longo do tempo, é que eu acho que isso é bem mais importante do que acertar a próxima tacada da Bolsa, tá? Acho que essa crise é, é, mostrou, já, já deu para mostrar bastante isso. E lembrando que quem quiser ter acesso ao projeto Imersão, tem o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E além do projeto Imersão, você faz parte do Nord Advisor, que tem o relatório de renda fixa, tocado por mim, com títulos do Tesouro, títulos de crédito privado, enfim. Você vai ter o relatório também do Breia, com fundos, fundos multimercado, fundos de bolsa, enfim. É, o relatório também uh, do Ricardo, de dividendos, ações que pagam dividendos. E o relatório do Bruce, investidor de valor, tá? com as ações de valor da bolsa. Então, é, é, esse relatório, é, essa carteira, né, essa composição de carteira, com os quatro produtos e durante os 30 primeiros dias, tá? O projeto Imersão aí com os ensinamentos a respeito de como você montar a sua carteira de investimentos. Então, acho que com isso dá o panorama completo. O que eu falei, não adianta você chegar, assinar o um relatório de bolsa, aí bolsa especificamente caiu e você acaba achando que, ah, não, a recomendação foi ruim, não, você procurou a bolsa, né, é, foi isso que você procurou, e na verdade você tem que pensar em termos de patrimônio, por exemplo, a, a renda fixa, é, lembra que eu falava para vocês, aí eu, eu vi até alguém comentando no, no chat, que, ah, eu tinha falado que a renda fixa morreu, exatamente, 
Como é que a gente estava posicionado na renda fixa, né, antes, no Nord Advisor? A gente estava apenas em pós-fixados. Que, que, porque qual era a tese da época? Que a renda fixa ia ser o baixão de segurança para você tomar risco no resto. Então, quem tinha carteira Nord Advisor é, teve uma performance muito melhor do que quem tinha, por exemplo, 100% de dinheiro em ações. Era essa, a, a, é, foi, é, é esse o, o trade, digamos assim, né, a, a gestão que a gente fez. E tanto que na crise a própria renda fixa deu oportunidade e a gente entrou também é, oportunistamente aí, é, em títulos, em, em alguns títulos de crédito privado, alguns títulos públicos também. Então, eu acho legal você pensar na sua carteira como um todo e por isso a gente criou o produto. Você está no multi, Breia. Desculpa. É, o... Só lembrando, o Leonardo está falando aqui, já estou incomodando o Edu no WhatsApp para fazer o upgrade. Quem já é assinante de algum produto da Nord, né, a gente deixou aí no final do, do link, é, tem o WhatsApp do Edu, ele pode fazer o, o, é, ele pode fazer o upgrade para vocês. Então, é só, enfim, você troca as assinaturas, ele faz lá na hora. E aí, ele também pode tirar mais dúvidas em relação à imersão, enfim. É o nosso serviço de WhatsApp direto com o Edu, que sabe tudo o que acontece lá na Norte. Considerações... O perguntou também se quem já tem o um advisor, como é que faz? Quem já tem, ganha o imersão, tá? E ele vai estar no Telegram do Renda Fixa Pro. Então, você vai receber automaticamente, não precisa fazer nada, não precisa se inscrever, você vai receber automaticamente uma imersão. Pô, é, temos temos para alguma mais uma pergunta aí? Tem alguma pergunta que vocês olharam legal para responder? Temos mais cinco minutos. A Cássia perguntou se o atendimento é individualizado. É, os, os, os áudios, o material, tá, vai te ensinar a montar a sua carteira. Claro que, eventualmente, você vai ter algumas dúvidas, coisas que... que, que servem, digamos, só para você, né? Faz par fazem parte da sua realidade. Para essas dúvidas, você vai ter o nosso canal de Telegram e a gente vai estar tá respondendo essas dúvidas uh, uh, nesse canal de Telegram, tá? Antes a gente usava o WhatsApp, mas agora o Telegram, ele deixa a gente fazer muito mais coisa é, e mandar muito mais material. Então, você pode tranquilamente tirar as dúvidas que você tiver pelo Telegram e a gente responde, tá? E aí, a gente dá aquela personalizada que ficar faltando... É, é, que você tiver dúvida em relação ao material. Boa. É, pessoal, não esqueçam de dar o um like no vídeo, né? A gente tem quase 800 pessoas aí assistindo, 200 e poucos likes. Temos mais cinco minutos. Vocês viram mais alguma pergunta boa aí para a gente responder? Não, mas deixa eu só falar um negocinho sobre o Telegram. É, assim, a gente fala bastante do Telegram, né? Mas é que o Telegram é uma mão na roda enorme, assim. É um... Facilita muito o nosso trabalho e facilita bastante para o assinante também. Porque é um contato direto e, assim, muita coisa que... Assim, cada um tem um tipo de dúvida, né? Então, assim, tem umas dúvidas que a gente nunca imaginaria que a pessoa iria ter. E aí você começa a descobrir falando diretamente com ela, né? Então, esse contato esse contato direto, né? Que a Marília vai ter, obviamente, no, no, no projeto de imersão do Advisor. É, faz completa diferença para até para a velocidade do cara em, tipo, em pegar os termos, em pegar o, em pegar o, o, o que é melhor para ela, né? onde alocar e como alocar e tudo mais. E assim, economiza bastante tempo, tanto para o investidor quanto para a gente. Né? Para a gente é muito mais fácil, a gente manda, pega o telefone, manda um áudiozinho assim, para cada um e resolve assim, um grande problema. Além de, claro, acompanhar mercado e, por exemplo, hoje saiu 
saiu no UOL a demissão do Sérgio Moro, né, que depois foi revertida, sei lá. Ninguém sabe se foi fake news ou se não foi, estamos vendo ainda, mas assim, você tem um apoio muito mais próximo, entendeu? É um, é um, é um negócio completamente diferenciado. O Rafael está perguntando se na parte de renda fixa mostra os bancos solventes e os com risco. Com certeza, tá, Rafael? A gente tem a nossa lista de bancos recomendados é, e a gente tem também as nossas recomendações de crédito privado. Então, por exemplo, agora a gente está com várias recomendações é, de empresas AAA, né, empresas seguras, que estão pagando aí nos pós-fixados é, cerca de 160% do CDI bruto. Então, tem várias recomendações legais, apareceram boas oportunidades no renda fixa. É, a gente conseguiu aproveitar bastante essa alta de juros dos títulos públicos, tá? E, é, enfim, é, cada hora aparece uma oportunidade diferente e a gente vai mudando a carteira para se adequar, né? Claro, quando elas passam também, a gente já vai esvaziando. Lembrando que a recomendações de compra e de venda, não é que a gente vai recomendar uma compra e depois você se vira com ela, não. Se for para vender, a gente recomenda a venda também. Eu tenho uma mensagem final aí, né? Que não é uma mensagem muito positiva. É... <risos> Na verdade, é o seguinte: assim, é, cuidar do dinheiro devia ser uma faculdade é, de qualquer uma das pessoas no mundo, né? Assim, é, as pessoas trabalhando no mercado financeiro ou não. Quando a gente tinha juros de 10% ao ano. É, ou seja, aplicando num CDI, numa aplicação no teu próprio banco, sem fazer absolutamente nada, com uma inflação mais ou menos de 5% ao ano, você ganhava sem fazer absolutamente nada, 5% real ao ano, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, assim, esse mundo acabou, acabou. Né? Esse é um mundo que não, só existia no Brasil praticamente, o resto do mundo não existia isso. Então, o, o, o Brasil era um paraíso do, do rentismo, ou seja, você aplicava numa... Uma, você investia numa aplicação que tinha rentabilidade, liquidez né, e, e risco zero, porque não tinha volatilidade e o risco do governo. Então, assim, é, esse momento de juros muitíssimo baixo, primeiro, se você não fizer nada com os seus investimentos, você perde dinheiro todos os anos. Né? O seu dinheiro no CDI hoje, 100% no CDI hoje, você perde de dinheiro. Né? Você não acumula dinheiro ao longo do tempo, não acumula esse ano nem no próximo e você não vai conseguir se aposentar porque você não acumulou patrimônio acima da inflação. E a segunda, o segundo ponto que é importante é assim, ninguém cuida melhor do dinheiro do que você mesmo. Então, assim, as pessoas, primeiro, precisam acordar porque se elas não cuidarem bem do dinheiro delas com os juros no nível que está, elas perdem dinheiro. E, e, o segundo, e o segundo motivo é que, assim, se elas deixarem para alguém cuidar também, muito provavelmente que essa pessoa, não, é, a pessoa que vai cuidar, não sabe exatamente os riscos ou não tem os mesmos interesses. Então, assim, essa é uma oportunidade, né? A gente está numa crise aí, que eu não sei quanto tempo vai passar, mas, assim, é, não existe melhor professor do que um juros muito baixo. É, isso aconteceu já há muitos anos em vários países, é por isso que eles investem muito em ações e em outros ativos. No brasileiro não aconteceu até agora. Então, assim, eu acho que esse é um bom momento para as pessoas despertarem essa vontade de melhorar né, a sua relação com o dinheiro e investir de uma maneira mais efetiva, e a gente está aqui para ajudar vocês a, a fazer isso, né? É, e eu vi que perguntaram também quando que vai começar, o, é, o material começa segunda-feira, tá? Então, quem tiver interesse, tem até domingo é, para procurar mais informações, e depois já começam os materiais. Tá bom, pessoal? Muito obrigada aí por todas as perguntas, muito obrigada pela participação de vocês, uh, e um grande abraço a todos. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abração.